0: Wie wint de allereerste editie van De Boon? Die gloednieuwe en langverwachte Vlaamse literatuurprijs. In deze nieuwe podcast van De Standaard laten wij u vijf weken lang, met de hulp van vijf gastlezers, kennis maken met alle genomineerden. Mijn naam is Gwenevere Kluis en ik heet u van harte welkom bij Letteren. De Boon bekroont vanaf nu elk jaar het beste Nederlandstalige boek in twee categorieën nog wel. Er is De Boon ter waarde van 50.000 euro voor fictie en non-fictie en er is De Boon ook al 50.000 euro waard voor kinder- en jeugdliteratuur. Voor die kinder- en jeugdboon maakt onze huisspecialiste Vele van een bos ons straks warm, maar beginnen doen we met de eerste genomineerde van De Boon voor fictie en non-fictie en dat is het boek De Gevangenisjaren van de Nederlandse schrijver en volkskrantcolumnist Erdogan. Dal Bij mij zit Anne Olaerts, columniste van ons eigen magazine, en zij neemt ons mee in het eerste genomineerde boek. Hij wilde haten. Maar hij
1: wist niet wie hij moest haten. Om daarachter te komen moest hij eerst over de schaamte heen stappen en praten over zijn ellende. Ik deed een poging om de sfeer rustig te houden en zei dat we misschien al te serieuze zaken moesten overslaan. Grote openbaringen kunnen vriendschappen schaden als niets
0: anders. Zie daar een passage uit de gevangenisjaren van Erdal Balci. Anne, je hebt voor ons in onze opdracht het hele boek gelezen. Erdal Balci, schrijver en journalist, ik ken hem alleen in zijn hoedanigheid als Volkskrant-columnist. Kende jij jouw collega-columnist? Nee, Nee, je bent dus zonder enige verwachting beginnen lezen. Ja, ik had nog nooit van de man gehoord. Uh, dat zegt misschien iets over mij, maar uh, ja, enfin, het is nu zo. <laughs> <het> helemaal niet. <laughs> nu, de Gevangenisjaar aan is een autobiografisch boek. Misschien moet je eerst even vertellen waar het over gaat. Wel, Het gaat over de, de schrijver
1: zelf, want het is autobiografisch. en Hij komt als jongetje van elf... Uh, ...naar Nederland uh, en hij gaat in Utrecht wonen. Dus het, is, het is een, een, een verhaal van gezinshereniging, dat je dat soms in de krant leest. Van, eerst zit die moeder met haar vijf kinderen in Turkije in een of ander uh, koud dorpje. Uh, platteland, ruraal, koud in de winter, veel klachten toch ook daar. En dan, die vader werkt al in Nederland en die komt af en toe op bezoek... Uh, dat is ook geen groot succes als die op bezoek komt dan ten, uh, in Turkije. En dan uiteindelijk gaan ze dus met z'n allen naar Nederland. Ze gaan uh, in, in Utrecht wonen. En dan begint het. Dan, dan, dan groeit hij op en, en er is een, een vriendengroepje uh, van ook allemaal jonge mannen die ook geëmigreerd zijn en ook in Nederland wonen, waar je dan alles over te weten komt. En dan, ja, de schrijver zelf is eigenlijk niet tevreden over hoe het gaat en hij voelt zich niet goed uh, in Nederland niet en in die Turkse gemeenschap eigenlijk ook niet. En het is zo, hij zoekt een weg om daarmee om te gaan, denk ik. Mm -hmm. En dan, uh, dan wordt het ook nog, uh, in mijn ogen, nog flink gelardeerd met de vleeselijke verlangens, zou ik zeggen. Dus oh, hij, ja. Hij, hij, ja. hij snakt naar
0: vrouwen en um, dat speelt ook wel een rol. Mm -hmm. nu, omdat hij de gevangenis in de titel verwijst naar de gevangenis, zoals hij die ervaart, in die aardsconservatieve, toch wel Turkse migrantengemeenschap daarin, Utrecht. Of ik begrijp het dat hij daar hij verlangt te vertrekken uit dat arme, uitzichtloze dorpje in noordoost turkije Hij denkt, ik kom in Nederland in het hart van de Europese moderniteit. En dat valt heel erg tegen natuurlijk, want dan moet hij plots naar de Koranschool. Zijn ouders beginnen vijf keer per dag te bidden, dus daar komt hij pas echt in een gevangenis terecht. Hè?
1: Ja, hij noemt het dan een gevangenis, maar ik vind dat al, ik, vind, ik, Ja, ik, mocht je daar iets van vinden, dat is ook iets wat, wat in het boek vaak terugkomt. I uh, iedereen heeft altijd een oordeel klaar. En hij leidt daar heel erg onder. Dus hij leidt onder het Nederlandse oordeel ten opzichte van hem als Turk. En hij leidt onder het, de mal die op hem ge, wordt, ge, wordt, ge, wordt gedrukt. En, en in Nederland moet hij dan nog Turkser worden dan hij eigenlijk ooit was. Mm -hmm. ja, het heet de gevangenisjaren, maar ik, ik vind dat nu overdreven. Als ik mm -hmm. mag oordelen, wat ik eigenlijk niet macht heb ik misschien wel geleerd uit het boek dat je toch moet voorzichtig zijn met wat je allemaal denkt of wat jij vindt. Ik heb wel een beter inzicht gekregen in wat westerlingen dan in het ja. algemeen allemaal, hoe dat die reageren op mensen en hoe moeilijk dat is. Dat vond, vond dat wel interessant om dat zo eens langs zijn kant te zien. Ik, ik begreep de tweespalt wel, mm -hmm. maar zo spectaculair vond ik die
0: gevangenis. Nee, misschien is dat ook typisch... <lacht> Maar ik, zag het, ik denk dat vrijheid het meest gebruikte woord in het boek is. En ja? je leest eigenlijk over die lange ontsnapping uit culturen. Hè. Dus hij voelt zich hè, door Nederland bekeken. Want zeker tot het einde toe leest het bijna als een biecht als hij begint te werken als journalist. En hij laat zich, hè, zo voelt hij dat toch, omkopen om van die vrolijke, optimistische reportages te schrijven over de multiculturele samenleving, succesverhalen. En hij zegt van ja, eigenlijk... Zo'n multiculturele samenleving kan geen succes zijn zolang, wij, zolang die toestaat dat bepaalde mensen in die gemeenschappen, vrouwen dus vooral, onder druk blijven worden. Dus hij ja, is, is, is heel kritisch voor die multiculturele samenleving. Dus hij is in dat opzicht een beetje een luis in de pels. Hè? Dus hij probeert daar overal in die rollen waarin hij geduwd wordt te ontsnappen. Ja, er zijn een hoop rollen waar hij in
1: geforceerd wordt of waarin hij zich laat forceren. Ik weet het niet precies. Maar ik had bij het lezen van het boek ook het gevoel van... maar ja maar. Jij bent eigenlijk ook voor een stuk je eigen vijand. En jij zet iets aan het bekampen wat veel dichter bij u staat... en wat misschien toch minder te maken heeft de hele tijd... met wat anderen van u verwachten en wat de commentaren zijn en zo. Dat is zo gelijk. Ik had een, een vriend en die zei... Uh, ja, ik ga nooit op vakantie, want het probleem is eigenlijk... dat ik er zelf altijd bij ben. En dat zal toch niet op vakantie gaan. En dat, heeft dat, 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 dat gevoel ik dat bij hem ook dikwijls, dat hij draait zo rond een zwart gat heen. En hij ziet overal de oorzaken van zijn eenzaamheid en zijn verdriet. Maar het is heel erg ook hij. Hey. Mm -hmm. de, de gevangenisjaren. En er zijn veel mensen die... Allee, ze zeggen dat ook altijd. Je bent zelf uw grootste... Vijand. Er is geen betere vijand dan jijzelf. En misschien is hij... Ja, als het dan de gevangenisjaar heet... Misschien is hij dan wel zijn eigen cipier. Zij moet vooral ontsnappen
0: aan zichzelf. Eigenlijk.
1: Voor een stuk. Mm -hmm. En de eenzaamheid is ook... Want ik denk wel dat die eenzaamheid... Spreekt er spreekt heel veel ja. eenzaamheid uit. Ja. En die voelde ik ook wel. Van,
0: ach, wat jammer. Zij zoekt toch naar liefde, want daar komt het eigenlijk op neer uit. Het is de moeder die hem... Te weinig ja. graag heeft gezien, zijn vader die hij heeft gemist. Uh, het is eigenlijk, ja, dat zoekt hij dan inderdaad bij heel veel vrouwen uh, die, die, ja, onuitputtelijke, onverzaligbare liefde. Ja,
1: hebben. dat is zo mijn ding niet, om zo die wildigheid en, en die neus in die haren en, en zo, dat is zo mijn ding. Dat kan mij echt niet bekoren, zo,
0: zo van die... Oké, okay, dan, dan, dan beginnen we het al een beetje te begrijpen aan dat jij... Als we jou vragen naar jouw persoonlijke oordeel over dat boek... Dan, ja, uh... toen de eerste bladzijde dacht ik, oh, mijn lieve God, al die
1: adjectieven. Ik lees heel graag koude zakelijke... Korte, hoe minder gezegd, hoe beter, hoe, hoe rapper het gedaan is. En hij neemt echt zijn tijd met adjectieven. Ja, bij ieder woord een adjectief. En ik vond het in het begin heel ergerlijk. En daarna ging dat wel wel liggen zo. Maar ik, dat, er, er, komt ook, er is een thema ook in het boek dat gaat over... Ja, is dat dan Oosterse muziek? En hoe die, dat die een ander muziekschema hebben. Dus die ja. hebben zo onerbiedig gezegd, die, die doen al die valse noten daar ook bij. Als ze zingen of als ze muziek maken. Terwijl Westerse muziek is blijkbaar allee, harmonieus en die, en die noten. Dat systeem is meer rigide, uh -huh. denk ik. ik ken niet zoveel van, van muziek, maar dat, het gaat ook over het verschil in muziek. En dat dat uh, voor Westerlingen duidelijk een stramine is, terwijl Oosterse muziek is veel meer nuance en er zijn allemaal, allemaal kleinere nootjes die daar ook allemaal tussen En zo kunnen... schrijft, en hij, en zo ook, schrijft ja. hij misschien ook wel. En zo vertelt hij ook een verhaal. Stilistisch, ja ding niet? Nee, los, ik heb liever ja. hardkoud. Maar ik vind het dan ook gevaarlijk om dat te klasseren als... Zijn stijl is Oosters. Dat wil je dan zo ook niet doen.
0: Mm -hmm. Dat is de stijl van Erdal Paltji. Mm -hmm. Hij op zich... Mm -hmm. nu als, de, als je de stijl de, de, de grootste zwakte van het boek vindt waar, waarin schuld, de, de kracht waarin schuld zijn de kracht uh, ik moest een
1: beetje aan Adrian Mole denken dat is iets wat ik vroeger heel graag gelezen heb het, het geheime dagboek van Adrian Mole daar moest ik destijds luid op mee lachen en soms deed het mij eraan denken omdat hij spaart zichzelf niet mm -hmm. en sommige dingen zijn grappig ik, niet, niet, niet dat ik er hard op heb moeten lachen, maar ik dacht wel, als je hier nu een beetje aandikt of een beetje weglaat, dan komt die grap, maar hij zal dat niet, ik, ik, je kunt dat als lezer ook niet van hem verwachten. Van, ja, had hij nu een beetje anders geschreven, dan had ik misschien harder Dat kun je ook niet vragen als lezer. Dus het is wat het is. En het deed er mij aan denken. Dus ik vind sommige beschrijvingen, en vind ik dan wel fris, en in, dragen een soort van grap in zich, tragicomisch. Hij, in zijn hij, eerlijkheid. In zijn, ja. ja, hij spaart zichzelf mm -hmm. niet altijd. Hij spaart ook de, de context waarin hij leeft niet, of zijn familie. Ik heb, ik, ik heb ook een half interview met hem gehoord ergens en hij zei ja, ik heb dat nu geschreven, want mijn ouders zijn dement, dus... Ja. Dus ik begrijp wel dat hij, hij daar zijn, bruggen mee ontblaast.
0: Ja, ja, ja. ja, het heeft iets bijna bezwerend, eerlijk, van een, van een bicht, hè. Dat, 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 dat En dat vind ik, hoe, hoe meer je leest, hoe meer je er wel in zijn universum komt. Ja, ja dus zeker, ik heb er zeker iets aan gehad... Heeft het je ergens, jouw kijk op iets veranderd?
1: Ja, het allicht, allicht is altijd goed als je van iemand hoort hoe dat je vanuit je eigen cultuur een oordeel klaar hebt uh, over iemand van een andere cultuur. En er waren wel dingen herkenbaar dat ik dacht van ja, want hij gaat... <laughs> hij gaat eigenlijk zo volksdansen, hij sluit zich ja. aan bij een volksdansgroep en dan moet hem daar in zo'n harenbroek verkleed en met zo'n mutsje van het platteland en hij doet dat eigenlijk niet omdat hem daar iets mee heeft maar gewoon omdat er een hoop Hollandse wijven op afkomen ja, die hij dan te doen. Ja, ja uh, op die manier en dat vind ik dan wel grappig ja, hij, hij begint zich te gedragen, zegt hij, als een professionele allochtoon
0: <laughs> wat eigenlijk wel
1: ja en ik vind dat wel grappig, en, en, en als hij zo schrijft van ja, en ik heb heel veel werk gehad, want ik heb allemaal stukken gemaakt over de allochtoonse gemeenschap en hoe dat dan gaat, en dat hij daar zo vrij positief over was, dan vind ik dat ook wel grappig. Mm -hmm. Maar hij voelt zich dan daar schuldig over dat hem dat te gelden maakt, mm -hmm. terwijl ik denk, ja, draai ze maar allemaal een loer, hè? Als, als, als dat nu goed opbrengt, zo wat. En jij weet het, als dat is wat ze willen hebben, ja, ja vreet het dan maar op, bij wijze van spreken,
0: ja. Ik zou het hebben zeggen, Adeleke. Ja, ja te...
1: ik vind het allemaal niet. Ik vind dat die soep, hij dient die soep erg heet op, heet op, op ja.
0: Mm -hmm. Al is het natuurlijk moeilijk in te schatten, hè, voor, voor ons.
1: Ja, ja, en, en, en dat boek speelt zich af eh, toen hij twintig was of zo en hij is intussen toch vijftig eh, of zo. Ja. Dus, er zal wel een verschil zijn, misschien is die hevigheid zal wel. Wat gaan lege zijn, zo. Mm -hmm. Allee, ik herinner me, toen ik twintig was, dan was ik ook een grotere vijand voor mezelf dan nu. Ja. Dus misschien is dat het is ook een, een, ja, een sneetje uit het leven van toen. Mm -hmm. Welke passage is jou het meest bijgebleven? De, de, dus dat is een, vri, een vriendengroepje. En daar, daar zitten... Ja, een aantal jonge mannen bij En een ervan is uh, homoseksueel, denk ik. Dat wordt. Ja, ja, ja. ja. Enfin, gevoelt dat? En uh, op een gegeven moment, die, 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 die vriend heeft wel eens zo'n een, een aanstalte gemaakt. van. Ja, ik vind het wel tof en ik zou. Wel... Allee, hij heeft dat dan afgewezen. En hij heeft dan daar maanden of jaren niet meer tegen gepraat, tegen die mens. En dan. Dan is er een, een voorval en een, een, een zatte bedoening op zijn kamer. En die vrienden zijn allemaal samen en ze vallen in slaap. En het komt erop neer. Ja, op een zeker moment ligt hij met die man in bed. En die, ja, die maakt een move. En, en, en die man pakt zijn penis vast. En dan... Uh, die probeert iets en hij wil hij wilt, hij, hij wilt het hem geven eigenlijk. Van, ach ja, je zit zo ongelukkig. En oh, ik denk wel aan... Floor, waar, waar hem altijd over zit te drammen. Die Floor, dit en Floor, dat. Dus hij denkt, dat hij maar doet. Ik zal wel even aan Floor denken. Dan heeft hij het gehad. Zijn geluk. Allee, vooruit. Maar dat werkt dus niet. Om oh, ben ik nu een spoilers aan het... Aan het voeren aan de nee, mensen. dat denk ik niet. Uh, en, en dat werkt niet. En dat vind ik dan wel. ja, uh, dat had ik nog nooit ergens. Dat een. Maar dat is ook zo weer cliché. Dat, dat een man op zo'n manier over een andere man schrijft. En, dat, en er zo eerlijk over is. Dat was eigenlijk wel mooi. Om te roeren dat, dat ik... hij hem dan wou gunnen. Ja, en dan schuldig ja. voelde dat het niet lukte. Eigenlijk. Schuldig nu niet. Het, is ja, wa het, uh, het jammer, was wat he? het was. Ja. <laughs> het, was, was het, allee, het is wat het is. Dat was dan heel spontaan. Maar ja, die twee snelheden. Want die drinken ook bier. En, ja. en hij, op een gegeven moment, daar moest ik ook mee lachen. Op een gegeven moment dan, hij wilde hij dan seks met een meisje. En dat was dan mislukt. Ik weet al niet meer juist waarom. En hij, hij trapt het dan daar af, teleurgesteld. Van oh, dan heb ik er geen seks mee gehad en dan, dan gaat hem naar Albert Heijn of zo en dan koopt hem zich daar een, een doosje knakkiebols, denk ik. Dat zijn zo van die varkenswaanworst-achtig. En dan, dan vergelijkt hem zo varkensvlees en het feit dat hem dat niet mag eten of dat je dat als moslim niet mocht eten, vergelijkt hem eigenlijk met seks. En zo, dat vind ik wel grappig. Mm -hmm. Dat je zo die hoge dingen en die lage dingen zo aan elkaar... Dat, dat komt verschillende keren. Dat vind ik wel... Mm
0: -hmm. Grappig. Het is een zeer eerlijk, maar het is niet per se een, een humoristisch boek. Hè? Je gebruikt nu wel vaak het woord grappig. Maar eigenlijk, naar nee, mijn gevoel, is te vrij
1: ernstig. Ja, het is te ernstig voor mij. En misschien vindt hij het ook helemaal niet leuk dat ik zo op de loer lig om de grap te zoeken. Zo. Want ik heb zeker niet moeten lachen, maar wel geamuseerd of blij verrast met die koppelingen die hij soms maakt. Dat mm -hmm. vond ik wel fijn. Mm -hmm. Maar als ik dat zou, zou mogen schrijven, dan zou dat veel afgetekender op die grap gegaan zijn en dan zo dat grap. Gelijk Adrian Moll. Dus ja. Zo door. Mm -hmm. Het, het, het doorduwen het terwijl het. hij blijft ja. uh, met al zijn noten in de weer. Eh? Zoiets. <laughs> Zou je dus iemand het boek aanraden? Er zijn ongetwijfeld mensen die dat, die dat graag zullen lezen. Maar als je zo'n beetje gelijk mij bent, dan denk ik niet dat je die bladzijden met al die
0: adjectieven dat je dan al vlug denkt, ja, nee. Maar voor mij opende het wel een nieuwe wereld, het leven zoals het is in die migrantengemeenschappen van toen. En hoe die migrantengemeenschappen vanuit angst wellicht om te verdampen, zo conservatief reageren. Ik vond dat wel, dat is een heel eerlijk relaas van het kern voor mij was dat wel vrij nieuw.
1: Ja, ik was wel verbaasd. je staat daar niet bij stil, dat die kinderen, die komen dan uit een vrij liberaal dorp ergens in Turkije. Waar, waar, niet waar die hotels allemaal zijn, of niet Istanbul. Ook zo dat, dat het daar zo heel koud is. Hij is koud. Want dat is bij mij gebleven, dat ze krantenpapier onder een kleren steken ja. om de wind tegen te houden. Ja, voor mij Turkije. Dat is zo Kusadasi en, en Istanbul en, en lekkere hapjes en zo. Dat is ook vrij
0: beperkt. Alles behalve hè, waar hij opgroeit.
1: Ja, ja, en zo zijn er nog dingen... Maar ja, ik vind ook zo de remedie tegen zo'n racisme en culturele oordelen en zo, is ook van iedereen zo één per één te zien. Ja. Dus niet de Turk. En, en ik vind dat dan wel fijn dat je ook merkt dat al zijn vrienden zijn gewoon iemand anders. Het zijn dan wel allemaal Turkse mannen of die hebben allemaal dezelfde achtergrond, maar je ziet zo die diversiteit onder die Turken. Dat vind ik, allee, dat wordt misschien te weinig. Allee, als Turk of als Marokkaan word je altijd in hetzelfde hok geparkeerd. Maar
0: dat is dan helpt toch zoiets? Ja, dat is, ja. Waar, dat is ja. waar,
1: dat is waar. Dat
0: ja. is
1: waar. Het onderwerp aan... op zich is heel
0: nuttig. Ja, ja. nuttig. Ook al een humoristisch woord. Ja, ja ik ja. dacht
1: dat uh, mensen, daar is te weinig. Ik, ja. Dat is ook omdat ons, ons landschap van media en literatuur en op
0: televisie is ook heel mager uiteindelijk. Hè. Of eenduidig. Ik zag ook waarom ik dan toch zelf wel dankbaar was om het te lezen. Als je mij niet had gevraagd van lees dat boek, had
1: ik dat nu niet gelezen. Mm -hmm. Zeker. Ik, ik zou het ook niet gekocht hebben, denk ik. Mm -hmm. maar, dan... maar ik ben wel blij dat... Ja, ik heb het nu helemaal gelezen. Hoe moet ik het zeggen? Het is geen verspilling of zo. Mm -hmm. of, want ja, ik, ik ben als de dood voor tijdverlies. Hè.
0: En dat is het toch niet geweest? Nee, uiteindelijk hoop... niet. Okay. Nee,
2: nee, nee. Heb dan heb ik ergens iets...
0: al een beetje het antwoord op onze vaste slotvraag hier. Moet er dat balletje de boon winnen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die andere mensen... Uh, hoe zit het ermee? Wat moet ik daar nu over Pure zeggen? op
0: basis van lezing van dit boek zou je het hem gunnen, dat ongetwijfeld? Ja, 50.000 ja.
1: euro, dat is leuk, hè? natuurlijk. Maar die andere... Ik zou nu geneigd zijn van... Als ik in de jury zat, dan zou ik wel denken... Ja, waarschijnlijk toch iemand anders. Maar wie weet... Het is ook subjectief, hè? als jij graag wilderige... <laughs> Zinnen leest hè, en, en een verhaal helemaal uitgesponnen. Als jij daar geen probleem mee hebt,
0: zal hè? Ja, okay. het, is ook, het is ook wat ik ben of wat ik. Ja, dat is ja. duidelijk. Zie je, Anne Olaert, veel dank voor jouw heldere, ja. ook gedecideerde leesverslag. Dank je wel. Alsjeblieft. We zeiden het al aan het begin van deze podcast. Naast de bonen voor fictie en non-fictie... is er ook een bonen voor kinder- en jeugdliteratuur. Onze collega en specialist Vele van den Bos... neemt u in deze eerste aflevering mee... naar het wonderlijke boek Films die nergens draaien... van Jorik Goldewijk en illustratrice Yvonne Lassit. Ze had nooit eerder een filmdoek aangeraakt. Maar ze wist heel zeker dat ze niet zo hoorde te voelen als dit... Heel voorzichtig stak ze haar vinger uit en raakte het opnieuw aan. Het doek leek wel vloeibaar te zijn, alsof ze haar vinger in een plas melk stak. En zodra haar vingertopje met het doek in aanraking kwam, schoot er een golf door haar heen die al haar spieren liet samentrekken en haar hart een schop gaf. Als schrikdraad, maar dan nog veel erger. Terwijl ze haar vinger terugtrok, zag ze een rimpeling door het scherm gaan. Ze bestudeerde de hoeken van het scherm, gluurde achter de gordijnen maar ze kon niks
2: vreemds ontdekken. Dit was een fragmentje uit films die nergens draaien van Jorik Goldewijk. Het hoofdpersonage van dat boek is Cato, En Cato is twaalf en een beetje raar. Tenminste, dat is wat haar klasgenoten vinden, omdat ze altijd twee verschillende sokken draagt, soms links een staart en rechts een vlecht heeft of als zombie geschminkt naar de school komt... Um, maar het punt eigenlijk is dat ze eenzaam is. Ze heeft niet veel vrienden. Haar moeder is gestorven toen ze werd geboren. En haar vader gaat nogal afwezig door het leven. Meestal lijkt hij haar zelfs amper op te merken. Nu, dat klinkt heel erg uh, kommer en kwel. Maar het is zeker geen kommer en kwel boek. Um, op een bepaald moment krijgt Cato een visitekaartje in handen, dat uh, een heel geheimzinnige boodschap heeft. Mevrouw Kano's bioscoop staat daarop: films die nergens draaien, maar die je altijd al had willen zien. Het klinkt heel spannend, dus ze gaat op onderzoek uit en ze belandt in een leegstaande bioscoop bij een excentrieke vrouw die haar prompt inhuurt als hulpje. Niet dat ze veel werk heeft, de deuren worden ook niet platgelopen. Er is iets vreemds aan de hand met die bioscoop, want er komt telkens maar één bezoeker per voorstelling. Kato heeft dan ook al snel in de gaten dat mevrouw Kano iets anders doet dan gewoon films draaien, maar dat ze die mensen helpt om een dierbare herinnering opnieuw te bezoeken. En dat zet haar natuurlijk aan het dromen, hè? want wat als ze nu haar eigen moeder zou kunnen ontmoeten? Dat is een gedachte die haar heel erg aantrekt, maar ook afschrikt. Want stel nu dat die moeder, waar ze heel haar leven over gefantaseerd heeft, als die nu tegenvalt of niets van haar moet hebben. Mevrouw Kano neemt haar dus altijd mee, naar dat verleden, waar ze op een jongen moet passen. Terwijl mevrouw Kano iets geheimzinnigs doet, waar Kato niets mag van weten. En met die jongen, die Dickie heet, vindt ze eigenlijk de vriendschap die ze in het echte leven nog nooit gevonden heeft. Dit is een heel mooi boek. Cato leert zo te begrijpen dat het verleden mensen maakt tot wie ze zijn. En dat je soms je mening over mensen moet herzien. Maar vooral leert ze dat je het leven niet aan je voorbij mag laten gaan... Om, ...omdat je vast zit in het verleden. Want anders draag je te worden zoals met water aangelengde limonade... ...zoals haar vader zegt. Die door haar eigen uh, zoektocht ook wel uh, uit zijn emotionele verlamming ontwaakt. Het is dus een, een boek met een heel mooi magisch kantje... Maar uh, het mooie ervan is dat die magie wordt ingebed in het verhaal, in de emotionele ontwikkeling van Kato en dus helemaal niet vrijblijvend is. Het is een heel origineel, spannend, mooi opgebouwd en troostrijd boek met een hoofdpersonage dat echt wel aan je blijft plakken.
0: Zo daarmee hebt u de eerste aflevering van onze podcast Letteren gehad. Mocht u de aandrang voelen om uw stem te laten horen, surf dan naar www.standaard.be-de-boon en beslis zomaar mee over wie de publieksprijs wint. Aarzo niet, u kunt er een schrijver en ook heel wat potentiële medelezers gelukkig mee maken. Volgende week zijn we er terug. Dan komt Wouter de Pre ons vertellen over de poel van Pauline de Bok. Graag tot dan.